0: Swear. Je suis prêt. Eh ben, c'est pas bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sœur avec mon revanche arrière qui est de retour. De retour. Eh oui, pour nos joueurs mauvais tour. Donc, il avait déjà fait un podcast All Time Masterclass qui avait duré plus d'une heure où tu avais ouais. parlé un peu de ouais. l'envers ouais, du décor. super
1: intéressant en plus.
0: Bah ouais, c'était top Et là, depuis quoi Quelques mois, Monsieur a explosé ouais. finalement Est-ce que tu peux expliquer un peu ça Parce que tu avais déjà dans le podcast dit l'importance des réseaux sociaux, ouais. et aujourd'hui justement tu es devenu le king des réseaux sociaux en ouais. France finalement. Ouais, euh, surtout dans le MMA français. Ouais, ouais, je pense. ouais Oui, oui. Ouais.
1: Après euh, en dehors, il ouais, y en a des plus forts que moi, mais euh, bah du coup en fait c'est grâce à Twitter. Donc comme je disais, euh, Twitter c'est vraiment un réseau où tout va vite. Euh. Et euh, si tu utilises bien les leviers, euh, tu peux te retrouver au bon endroit, trouver des bons contacts, et, etc. Et euh, du coup, euh, bah, c'était euh, au moment de mon combat du coup, du, contre Lewis Monarch. Euh, donc quand j'ai gagné sur mon short, j'avais floqué un, un hashtag côté BS Joel Et en fait, c'est un truc de Twitter, donc c'est un délire un peu sur Twitter à part c'est un streamer qui, euh, qui a rencontré un, un autre streamer un, un, un noir un peu balais tu vois et le streamer il est, il est petit un peu gros et, euh, et en fait ils ont fait un, un match à FIFA et celui-là qui perdait il se prenait une gifle et c'est Joël, donc le noir qui a perdu. Donc il s'est pris une gifle. Et sur Twitter, ça a fait un buzz de ouf. Il y a eu des gifs, des machins. Oh là là, 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 là. Et après, il voulait sa revanche, en fait. Du coup, il disait Ouais, je veux ma revanche. Je vais m'entraîner avec Morgane, Alani. Quand je vais te fais une gifle, tu vois. Et du coup, c'est parti de là. Du coup, sur mon short, en fait, j'avais floqué après côté avec Joël. Donc après, c'est passé euh, bah, à la télé, etc. Et le, le, on a fait des gifs, des machins. Ça arrivait sur Twitter. On s'est tous amusé toute la nuit avec ça. Et, euh, et donc. Euh, Joël était avec donc, euh, Camel, euh, la Caméto Corp euh, à, à Marseille et donc ils ont vu passer ça et Kamel, euh, le streamer phare entre guillemets, Kamel il l'a vu, vu passer et il a dit « ouais c'est qui euh, Morgan Lani » et Joël, euh, donc Joël il lui a dit « ouais bah Morgan c'est un mec qui fait du MMA en France Lani » et euh, de là Kamel il m'a envoyé un message euh, sur Twitter et il m'a dit « ouais » il faut que je perde du poids à parce qu'il a vu que je faisais des programmes, etc., donc euh, que je… Réveille ton potentiel. Voilà, c'est ça, Réveille ton potentiel.fr. <rire> donc, il a vu mes programmes, que j'étais coach, etc., aussi à côté. Du coup, il m'a envoyé un message et il m'a demandé euh, s'il voulait bien que je lui envoie un programme pour euh, qu'il perde du poids. Et moi, euh, moi j'étais plutôt chaud, mais je savais que si je lui envoyais, en fait, un programme, il n'allait pas le suivre, il voulait aller le suivre à moitié. Comme beaucoup de gens et au final il n'aurait rien perdu, il a rappelé la motive, puis même il savait pas faire les mouvements etc. Et puis même pour toi Voilà euh... et puis il avait beaucoup de poids à perdre et donc euh, direct je lui ai dit ah oh, moi je vais faire mieux que ça, je vais venir chez toi et je vais rester pendant un mois et je vais pas te lâcher et puis il a dit oui, euh, on se connaissait même pas et euh, donc je suis allé chez lui à Marseille. Euh, on ne se connaissait pas, on ne savait pas si on allait avoir d'affinités, etc. Et puis, on, on, on s'est dit, ouais, on, va, on va en faire une série YouTube pour que les gens puissent suivre, voir vraiment l'évolution, parce que c'est une, hein. une vraie perte de poids. Plus jamais gros. Plus jamais gros, c'est ça sur YouTube. Donc, c'est une vraie perte de poids qu'on a, qu a lancée, un peu à, comme l'émission américaine, mm -hmm. « extrême Fat Loche », je crois que ça s'appelait. Euh, donc, l'idée de base, elle part d'ici. On s'est dit, ouais, on va filmer ça, ça peut être cool, ça peut motiver des gens. Et on va essayer de faire un truc vraiment pédagogique et, et positif pour les gens, pour que les gens ils se mettent au sport. Et donc, on a été pendant un mois. Je ne l'ai pas lâché, sale tous les jours. C'est moi qui faisais à manger. Réveille plus. le matin. Ah ouais, réveille le matin <rire> à 11h, parce qu'il se couche tard. Donc, c'est un streamer. Donc, euh, il stream de 19h à 3 à 4h du matin. Du coup, ils sont un peu décalés. Du coup, quand je ne suis pas là, ça se réveille à 16h, normal. Euh, là, j'étais là. J'avais décrété que c'était 11h le lever. À 11h, j'arrivais, j'étais des pétards, des machins. Enfin, c'est euh, plutôt cool. On s'est bien amusés. Et, euh, et en fait, quand je lui ai dit, je lui ai dit ouais, moi, je viens. Il euh, n'y a pas de souci ça me fait plaisir j'ai rien à faire c'est l'été euh, juste tu me loges tu me nourris et euh, en contrepartie moi il faut que, faut que j'arrive à l'UFC il faut que faut que j'ai une bonne bah, visibilité, ouais, visibilité de ouf et vu que c'est des streamers c'est des mecs qui ont une très 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 grosse communauté euh, il m'a dit ouais bah pas de souci on va, on va te pousser et euh, quand l'UFC arrive, arrivent euh, ils seront pas le choix de ne pas m'ignorer Après j'ai juste à faire euh, les performances qu'il faut dans la cage. Juste à
0: faire ça, oui, c'est ça. À côté,
1: <rire> à côté ouais, je suis obligé. Enfin, de toute façon, c'est déjà le cas, mais ouais. je, je dois assurer mes performances. Et après, l'UFC, ils n'auront pas le choix de compter sur moi quand ils vont arriver en France vu qu'ils euh, vont vouloir prendre le marché. Ils vont vouloir, euh, voilà. Et donc, moi, grâce à, grâce à Kamel, grâce aux gens qui me suivent, je vais pouvoir apporter des nouveaux gens, une nouvelle communauté euh, qui va pouvoir suivre les sports de combat. Et puis même, euh, je trouve qu'en ce moment, avec ce qu'on a fait avec Kamel, on a lancé une petite... Euh, une je sais pas si c'est une mode ou un truc, mais il y a beaucoup de gens qui s'essayent au sport de ouais, Avec euh, Vu qu'il y a plus de gens qui me voient déjà, ça leur donne envie d'essayer. Ils voient que j'ai pas le nez cassé, que je ne suis, suis pas débile, que je parle bien, etc. Mais je suis ça beau leur... gosse,
0: donc forcément, ils se disent n'y Je sais pas, pas si bien. je suis beau gosse,
1: <rire> mais euh, ça... enfin, ils se disent que ouais. ce pas, pas comme dans les films mmh. ou comme euh, les clichés où tu te dis, oh, je vais rentrer dans la salle et
0: je euh, vais me faire <rire> vois,
1: arracher. Il n'y a que des mecs costauds. nani. Moi, justement, moi, je prends le truc, il euh, y a beaucoup de débutants, même... Dans les clubs en vrai ce qui fait vivre un club c'est les loisirs et ce n'est pas les pros ou les compétiteurs comme moi des comme moi entre guillemets il y en a trois dans un club et t'as 40 personnes normales entre guillemets donc euh, moi j'essaie vraiment de montrer ça et de là je suis même parti j'ai fait ma propre série youtube du coup euh, en route pour l'UFC où j'essaie de montrer euh, les coulisses de ma vie euh, que
0: ça peut être cool, comme ça peut être relou, euh, comment ça se passe quoi, et voilà. Et donc là, tu as fait la reprise. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à faire la balance, justement, quand tu étais euh, bah, ce mois-là à, à suivre et à faire toute cette perte de poids Parce que j'imagine les gens ont tendance à l'oublier, mais tu es full-time pro-fighter. Ouais. Ouais. Donc là, quand tu as fait ça, tu t'entraînais pas des masses finalement Ouais,
1: en fait, ce que j'ai fait, euh, c'est donc j'avais combattu fin juin et je suis parti là-bas fin juillet. Donc Jusqu'à fin juillet, je me suis entraîné normal et quand j'étais là-bas, en fait, j'ai fait une, un gros mois focus sur ma condition physique vu on faisait genre, je les ai emmenés au jiu-jitsu brésilien. Mm -hmm. Du coup, on a fait genre deux fois par semaine, maximum du jiu brésilien et après sinon, tous les jours, je faisais beaucoup de muscu, de cardio, etc. Comme ça, à la rentrée, là, au mois de septembre, j'arrivais avec un gros bagage pulmonaire et, euh, et des muscles... Des
0: muscles au taquet. Ouais. Et comment tu fais toi pour arriver à… parce qu'on n'a pas l'impression dans ce que tu montres sur les réseaux que tu es vraiment, on va dire encadré. C'est plutôt mmh. toi qui as ta team qui te qui t'impose tout ce rythme de vie. Est-ce que tu ne dis pas, pour aujourd'hui, au statut, le statut mmh. du fait de ton statut, te dire bah, que j'entre dans une team où il y a vraiment tout ça pour moi et que ce soit pas moi à chaque fois mon ouais. propre coach. Et...
1: Euh, bah, non, en fait, ce que j'ai fait c'est que je me suis créé un genre un petit staff, mmh. tu vois. Euh, donc j'ai mon équipe Team Chapa Coente, donc c'est là-bas que je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans avec mon head coach euh, Eduardo Rodriguez. Donc euh, lui il gère euh, mon game plan, ma prépa, etc. Et en fait à côté, moi entre temps je me suis greffé d'autres pôles, on va dire. Donc euh, j'ai mon pôle préparation physique, donc c'est Rémy Lankou qui s'équipe de ma préparation physique, c'est maintenant le préparateur physique de l'Algérie. Donc
0: euh... <rire> <Name rire> c'est le temps quand t'es seul avec la
1: petite pause ah Ouais, quand même. quand même Non mais franchement, quand même, tu vois Ouais, non, ouais. Euh... Non, je suis vraiment content pour lui en vrai, <rire> parce que ça fait euh, depuis, bah, depuis cet été, ouais. par l'année dernière, qu'il a été appelé, etc. Ouais. Euh, donc, c'est lui qui s'occupe de ma préparation physique. Euh, à côté, je fais mon... ma lutte à livrer, mon grappling au Fight Club, donc <rire> qui est un très, très gros club de sol euh, euh, en Ile-de-France, un, un, un des meilleurs. Et euh, je m'entraîne beaucoup du coup avec Nicolas Régnier qui est le meilleur, un des meilleurs en Europe à son poids. Donc euh, il combat à 66 kg, 70. Donc on est dans les mêmes poids. Donc je tourne beaucoup avec lui au sol. Donc euh, j'apprends énormément, etc. À côté, je fais aussi des cours de MMA pro Donc avec Jean Hindoï. Je ne sais pas mm -hmm. si je le connais, mais c'est un, un pionnier du MMA français. Il était au cage warrior euh, il y a quelques années. Il s'est blessé, etc. Il a dû arrêter. Mais euh, il était vraiment pas loin de signer à l'UFC. Il a genre un palmarès de genre 7-1 ou 8-1 et c'est vraiment un tueur et euh, donc là maintenant il nous donne des cours de MMA pro euh, enfin même pro de MMA mm -hmm. et euh, il nous donne un peu de son jeu de ce qu'il trouve qui est hyper important et je suis en train d'évoluer sur certains trucs je pense qu'au combat on, on verra des nouvelles choses de moi donc euh, donc euh, donc voilà je travaille avec lui aussi et euh, à côté je fais du jiu-jitsu brésilien donc à monte la jolie cette fois et en fait tout ça j'ai greffé et en fait je me suis créé mon propre pôle, mon propre staff mm -hmm. et tout est bien calibré. J'ai mes deux entraînements par journée qui sont bien faits, etc. Tout le monde communique entre eux et, euh, et c'est comme si j'étais dans une grosse équipe du coup en fait. Parce que ma team Chapa elle est en relation avec le NR Fight parce que mon coach s'entraîne au NR Fight aussi, donc au sol avec Nicolas Renier, donc ils parlent ensemble. Joanne Doyle, il parle avec mon coach, mon préparateur physique, il parle avec mes coachs euh, en fonction de ce qu'on aimerait bien que je développe, etc. Donc j'ai mon staff en fait, j'ai ma grosse équipe. Et c'est familial. Est -ce que... euh, voilà. Euh, voilà. Donc euh... La boucle, boucle est-ce
0: que tu penses que toi, tu as trouvé enfin, on va dire, le, le bon calibrage autour de ta carrière Parce que c'est vrai que tu as combattu, tu commencé jeune, ouais. tu as été actif aussi. Ouais. Et pour un moment, je pense que même toi, ta carrière, elle partait pas dans tous les ah, sens, ouais. mais tu vois, tu prenais ouais, des combats si, un peu. Ouais, ouais. Oh,
1: ouais euh, bah, carrément, en fait, au début, c'était un peu n'importe quoi. En fait, au début, quand je combattais, c'était pas dans l'objectif d'arriver quelque part okay. ou d'avoir un... Enfin, je combattais pour combattre. Tu vois, je me disais, oh ouais, c'était un combat là, tu veux le faire. Mon oh ouais, okay. qui était face à moi okay. et tout, ouais, ok, non. Bah... C'est enfin, Un combat, c'est un combat, tu vois. Je me disais face enfin, à moi, c'est un mec de bras, de jambes, je peux gagner comme je peux perdre. Et en fait, j'avais pas de notion de gestion de carrière ou de choses comme ça, j'avais pas de manager, j'avais rien du tout. Parce que tu
0: voulais être pro à cette époque-là ou c'était plus en fait par passion. Euh,
1: Non, c'était purement par passion, c'était dans la continuité de l'amateur en fait, mm -hmm. tu vois. J'avais fait mes armes en amateur, j'avais plus rien à voir entre guillemets, et il n'y avait pas encore l'IMAF qui était développé, tu vois. Peut-être sur l'IMAF, je serais peut-être encore amateur maintenant, mais il n'y avait pas ce truc de voyager, partir en cache contre. On... Du coup, on était en France. On combattait que sur des tapis, des okay. trucs en pancras. C'est pas, pas hyper euh, cool. Enfin, ouais, bien sûr. Il hein. n'y avait pas euh, toute cette compétitivité derrière. Et on m'a proposé de passer en pro et tout. Et j'ai trouvé le truc cool. Et en fait, en vrai, en France, quand on dit de passer en pro, c'est pas passer en pro où tu as oui, les sponsors qui chose, gagnent ouais. de l'argent. C'est juste on t'enlève les protections. Tu vois, je suis pro, mais c'est juste que tu n'as pas de protection. Ouais. Mais en, en vrai, tu es toujours un peu amateur. Mmh. En tout cas, au début. Donc euh, je suis pas assez pro parce que c'était la suite logique, mais j'avais pas de, de manager de gestion de carrière, déjà je ne savais même pas où je pouvais arriver, je ne savais même pas que je pouvais être payé pour combattre, du coup euh, moi je faisais ça parce que j'avais jamais vu de combat du UFC, donc euh, avant euh, j'ai fait au moins 3-4 combats pro, je ne savais même pas qui étaient les champions UFC, qui étaient les machins, je n'avais rien vu, je ne connaissais même pas le pride, je faisais vraiment ça par passion, ah, ah non c'était incroyable, ma culture MMA, elle était zéro, ah franchement zéro. Je, je, vraiment, je me suis entraîné de mes 16 ans à mes 18-19 ans et euh, c'était que de la passion et je voulais juste, parce que moi c'est logique de faire un sport et de faire de la compétition ouais, de, oui. à côté. De
0: toute moi, façon, faut, dans tous les sports, voilà, tu du judo ou quoi, ça. chaque fois, tu voilà. ouais, Après, tu as des gens que, tu vois, qui
1: font plus qu'en loisir oui. et font pas de compétition. moi Pour moi, le sport, ça va que la compétition. Donc, euh, ouais. j'ai toujours fait euh, l'aspect compétition. donc En MMA, je me suis retrouvé en compétition, mais euh, je ne savais pas que je pouvais... en. En vivre, en faire un métier en fait Avoir une carrière, à faire un truc Du coup au début bah, je prenais juste des combats machin, Et puis on voit où ça me mène Et euh, donc bah, en faisant ça Du coup ma carrière elle a bien commencé Pourtant au début Donc j'étais à 2-0, 2-KO, 2-TKO 2 Et après euh, à la chute aux enfers La ouais. descente aux enfers ouais, C'est quoi t'as eu j'ai eu 4 ou 3
0: défaites ouais. d'affilée. Mais ça c'était quoi C'était dû à toi, tu prenais les combats ou euh... Tu voulais tout de suite revenir dès que tu avais bah, une défaite
1: Ouais, déjà de 1, je voulais tout de suite revenir dès que j'avais une défaite. Ouais. Et de 2, je prenais n'importe qui, n'importe quoi. Et j'avais pas de préparation forcément. J'étais mal géré. Et t'avais pas de manager Non, non. j'avais pas de manager, donc je ne savais pas sur qui je tombais. En fait, du coup, ça s'est passé au début. J'avais fait mes deux premiers combats, tout se passe bien, 2-0. Mmh. Après, je prends quelqu'un qui était à 10-1 ou 10-2. Moi, j'étais à 2-0. Ouais. Je combattais à 110 kg, ce qui n'était pas du tout... Maqueter. En tout cas à l'époque mmh. j'étais vraiment léger je faisais Peut-être 72 kilos hors combat, tout mouillé, pas musclé. Euh... Bah,
0: t'avais pas cette non. notion de weight cut? Ouais, et puis ouais. j'avais
1: pas toute cette notion d'entraînement, de machin, j'avais même pas vraiment de préparation cardio et tout. J'arrivais en combat, j'avais un round dans les pattes et après, advienne que pourra. <rire> <rire> Franchement, j'y allais comme un guerrier en fait. Je me disais, ouais, le
0: mec, il faut que je le tue. Et, <rire> et voilà, tu vois, c'est tout. Mais pourquoi on te laissait faire ça? Bah, non, même euh, au niveau des, des combattants, est-ce que ça, pour toi, il y a un besoin aussi finalement ouais, d'informer les gens? Ouais c'est
1: ça il y a un besoin d'encadrement de montrer que euh, quand tu passes en pro en tout cas après ça dépend de ton objectif si ton objectif ouais. c'est que de, de t'amuser de combattre et tout tu peux faire ouais, ça tu vois mais je veux dire étais jeune enfin tu sais c'est pas comme mais si mais moi c'est ça 35 ouais. non non, non fais ça, vraiment très dire, jeune okay. j'avais 18 ans à l'époque tu aurais pu avoir
0: cette étiquette de prospect parce que t'as combattu en plus Saladin oui, tu ouais, vois ouais, qui lui ouais. a été géré a été
1: très bien géré dès le début et du coup bah j'ai fait comme ça, j'ai pris mes, mes défaites. En, oui, donc du coup j'étais sur ma première défaite. Donc je prends un, un adversaire à 10-2 et moi j'étais à 2-0. Donc euh, il y a quand même pas mal d'écart. Il combattait à 70, il faisait un vrai cutting. Donc il arrive toujours jour du combat à 80, moi j'arrive à 71. Je Bonjour. le regarde, je me dis ouh, il est <rire> Et le combat il commence. Et... Mais mais franchement, mine de rien, j'avais pas l'expérience, j'avais pas le poids, j'avais rien de mon côté. On va jusqu'à la décision, alors qu'il avait soumis tous ses adversaires. Et euh, donc, je perds la décision. Et franchement, c'était assez serré et je perds par, par manque d'expérience, en mmh. fait. Donc, c'est ma première défaite. Après, moi, je veux remonter presque direct. Je prends un autre combat. Euh, je crois que je me fais soumettre par clé de talon mais pareil en fait le combat je le domine oui, en fait. Diapres, ouais, le était, combat je ouais. le domine mm -hmm. et euh, en fait le mec il tombe c'est moi qui le fais tomber je crois ouais, et, et un, crème, un, ouais, ouais, ouais. un scramble bizarre un moment mm -hmm. dit, attention clé de talon ça va super ouais. vite et paf et après je prends un autre combat pareil euh, le mec il était pas très super fort euh, on était équ équivalent pour moi le Combat, je le domine mm -hmm. et je pars à la décision parce que c'était en pancras Il a mis 2-3 amenés au sol de plus que moi, mais euh, sur le combat, je je mets la pression, je touche, je prends son dos deux trois fois mais il a pris deux trois takedowns, un, un peu spectaculaire du coup il, il gagne le combat. Du coup là je commence à être déjà sur trois défaites d'affilée quelque chose comme ça. Là
0: tu te dis c'est un peu chaud. Et là est-ce que tu penses déjà UFC carrière Ah ou... non là, je pense pas plus UFC, non. là. Non mais je veux dire, ouais, je veux dire, voilà, <rire> à ce moment-là euh... <rire> Non mais c'est bien mais est-ce que tu étais déjà dans tu avais évolué, tu te dis disais... Là, je commençais
1: à évoluer ouais. en fait. En fait, quand j'ai fait déjà mes deux premiers combats pro, j'étais à 2-0. Mmh. Je commençais à voir ce qui était le Bama, etc. Et je okay. me disais peut-être si je gagnais encore, j'allais peut-être signer Obama Mais je ne savais pas comment on arrivait là-dedans, J'avais pas de manager et tout, je ne comprenais <rire> pas trop. Je me disais peut-être je vais me retrouver au Bama. Peut-être euh, ouais, taguer sur Insta. Ouais, c'est ouais, ça, je genre, je vais les taguer sur Insta. Peut-être qu'ils vont me signer et tout. Ah, au début, tu es un peu naïf. <rire> ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, je me disais peut-être si je continue comme ça et je reste invaincu, euh, je vais me retrouver à Obama, je prends la ceinture et j'arrive à l'UFC, tu vois, un peu naïf, un peu crédu. Mmh. Et euh, puis là, j'ai pris les défaites Filé, je me suis du bon, coup allez. bon on va se calmer et, euh, et du coup à partir de ce moment-là je commençais à me dire bon si je perds encore j'arrête okay. et euh, on arrête les frais quoi enfin je combats plus en, en pro quoi je, je vis ma vie je fais mon petit sport et voilà quoi mais tu euh, prenais
0: pas non plus énormément de dommages donc c'est ça en fait euh,
1: c'était tout c'est pas des combats au genre où je perdais parce que j'étais mmh. euh, Vraiment en non mais c'est une question de gestion du combat, ça, de euh... game plan J'étais un peu trop foufou, mm -hmm. je rentrais dedans, je ne ouais. réfléchissais pas au game plan au machin. Moi ouais. je voulais mettre un KO ou une soumission J'ai toujours cet esprit de finisseur ouais. Et du coup bah, j'ai perdu des combats bêtement comme ça quoi. Et, euh... mm. Et du coup je me suis dit, bon non, mais si tu perds c'est peut-être que tu ne t'entraînes pas assez Et du coup là, là je suis devenu un ouf, je me suis entraîné tous les jours il euh, n'y avait plus de je fais en soirée je fais ici je repars m'entraîner le lendemain et tout je me suis dit ouais maintenant tu fais ton truc vraiment sérieux et, euh, et je me suis plongé à 100% dans le MMA dans l'entraînement et là ça y est je suis remonté j'ai repris 4-5 victoires d'affilée donc je suis arrivé à genre 6-4 6-3 mmh. Quelque chose comme ça et là et là et là si on regarde mon, mon cher dog mon pal en fait on voit le moment où il y a vraiment un, un changement et là c'est vert vers 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 win 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 jusqu'à saladin euh, parnes qui m'a arrêté mon, <rire> mon, mon, mon win en là <rire> non on est bon, Après, on est bon potes non non, non, est, non on s'aime on, on se parle souvent et tout. <rire> non je suis content de, de où il arrive et je préfère perdre compte c'est clair parce qu'en plus,
0: l'avantage que t'as, c'est plus ils gagnent, plus toi… C'est ça. Te... ça. Ouais. Moi, ça me montre que
1: ah ouais, bah, tu as perdu contre là mais à la décision… Mais... Après, on a fait un super combat, c'était mm -hmm. serré. Et euh, les gens qui étaient là, au 100% fight, quand on a combattu pour la ceinture, ils en ont eu pour leur argent. C'était vraiment, vraiment un beau combat. Et euh, donc, il m'a bah, battu à, donc, euh, au 100% fight pour la ceinture et euh, donc après il a signé au KSW lui et puis moi euh, j'ai recontinué j'ai pris une ceinture euh, en Belgique à l'OFC etc donc j'ai repris mes victoires derrière lui etc et, euh, et depuis, euh, depuis depuis ça là j'ai perdu deux fois dont un vol en Ukraine mais bon c'est comment ça se passe à l'aise quand tu gagnes pas <rire> et, euh, et puis mon 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 épopée au au cas de joueur, ouais, pour de la peu, ceinture en fait c'est c'est une décision partagée ouais, donc, contre ouais. euh, Soren Bay qui euh, est pareil c'est vraiment l'appréciation des juges quoi mm -hmm. moi je me vois gagnant euh, mais c'est vrai que tu peux le mettre gagnant enfin ça dépend comment tu notes le combat mm -hmm. moi je me vois gagnant même enfin, en étant objectif je me vois gagnant mais bon c'est pas grave, c'est pas, euh, une mais, passée, Et puis, c'est pas grave comme défaite parce ça. que
0: c'est un truc qui t'a permis ça. de rentrer au ailleurs. Tu en short si notice sera, en plus. Et, oui, short notice, et, euh, et tu gardes est toujours ça. ce côté. Est-ce que toi, ouais ça aussi, si je voulais poser cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde ton bilan, quand mmh. on regarde ta carrière, mmh. est-ce que tu as envie d'avoir une, une carrière entre guillemets à la, tu vois, la carboy ou je sais pas trop quel mec Mais dans le sens où toi, on te voit, tant que tu fais un combat que les gens kiffent, ben finalement, à la ah ouais. fin, on s'en fout, ouais, mais euh... ça, ouais. non, euh, le... où tu chasses toujours des… Non,
1: non, ouais. euh, moi, je veux juste combattre et faire des performances, euh, des performances of the night. ouais, temps. ouais 50 G's, ouais. <rire> comme ils disent. À Justin euh, Gagey. Voilà, Justin Gagey, Donald Ceron, etc. Ouais. En fait, vraiment, genre quand je combats, que les gens ils disent « Ah, il est sur la carte, c'est mm -hmm. bien, ils veulent voir mon combat, mais ils s'en foutent que je gagne ou que je perde. Voilà. » Parce qu'ils savent que le combat, il va vraiment être ouf et… Et au final, euh, ils en auront pour leur argent, ils seront contents. Moi, je serai
0: content. Tout le monde est content et voilà, on continue comme ça. Et pourtant, on n'a ouais. pas trop vu d'évolution. Enfin, moi personnellement, j'ai pas vu une énorme évolution dans ton style. On a l'impression ouais. que tu te calmes un petit peu plus. Ouais. Dans le sens, c'est moins foufou. -fou. Donc forcément, ça. le cardio s'est amélioré. Ouais. Mais il n'y a pas eu toujours, on va dire, encore de vrais gros gros changements. Tu ouais. vois. Ouais.
1: En fait, je me, je combats toujours un peu de la même façon entre guillemets il y a quand même une grosse évolution par rapport à mes débuts et à maintenant oui, en, en termes de cardio etc surtout euh, en préparation physique on a vraiment un, un accent ouais. de ouf sur ma préparation physique Donc, et euh, tes coups tu les lances ouais, ouais c'est ça ouais. Et je peux, du coup maintenant je peux mettre vraiment du gros rythme mmh. sur trois rounds et euh, ouais, je me suis un peu calmé c'est pour ça qu'en ce moment je mets un peu moins de KO parce que je suis un peu plus euh, posé sur ma box j'attends vraiment de toucher avant de lâcher les chevaux mm -hmm. je suis un peu plus prudent pour ne pas me faire toucher en retour parce que malgré tout l'opposition face à moi le niveau il est un mm -hmm. peu plus haut quand même <rire> et euh, donc il y a certaines erreurs que je n'ai plus le droit de faire je ne peux pas trop engager, sur-engager euh, au risque de me prendre un KO ou, euh, ou un take down de bête et, et qu'on qu me retienne au sol mm -hmm. donc, euh, donc j'essaie de travailler vraiment sur ça mais mais voilà. j'essaie maintenant aussi de reprendre un peu de ce que je faisais au mm -hmm. début de remettre un peu cette folie pour, euh, pour remettre des chaos et des soumissions qui sortent de nulle part parce que, parce que ça fait toujours plaisir et ça... <rire> Et ça, ça donne un petit, un, une petite folie, un petit... Un petit bah ouais, bah ça fait au, le au même style, ça fait parler aussi. C'est ça. Et puis, euh, j'ai déjà un style plaisant à regarder. Ouais. Mais euh, maintenant, il faut que je refinisse plus. Je suis déjà pas mal un finisseur. J'ai mm -hmm. qu quatre <rire> décisions ou quelque chose comme ça. Mais euh, moi, j'aimerais vraiment gagner, euh, gagner tous ouais. mes combats par, euh, par soumission, par chaos C'est un mm -hmm. point d'honneur un peu que je mets. À mais à, quand tu gagnes, au moins, tu as gagné. Tu vois, on ne peut pas dire... Euh, ouais, c'est parce que le juge, machin, il a dit ci ou ça... Vraiment, quand je gagne, bah, c'est gagné, on peut rien dire, quoi.
0: Et, donc, voilà. et là, on voit que tu as mis donc, euh, as ta fameuse nouvelle série sur YouTube, euh, ça, Road ouais. to UFC. Ouais. pour l'UFC. Exactement. Ouais. Est-ce que tu te dis aussi, tu pourrais aller dans d'autres organisations, parce qu'on voit des Mansour Barnawi ouais, on ouais, voit ouais, même des vrai. Kyoji Origushi. Ouais. Aujourd'hui, tu peux très bien exister, ouais. avoir une carrière accomplie en dehors de ah, l'UFC. Ouais. Hein. Non,
1: carrément, ouais Pour moi, l'UFC, c'est pas une fin en soi. Mm -hmm. Mais euh, la conjoncture actuelle fait que je peux me retrouver à l'UFC... Euh, d'ici quelques années, voire moi. Même, ouais. Mais non, non, euh, je ne me vois pas genre, absolument vouloir signer à l'UFC. Si euh, je suis signé euh, dans une organisation majeure, entre guillemets, où je gagne bien ma vie, euh, on me traite bien, etc., moi, ça ne me dérange pas, d y, d y rester, quoi rester. Mm -hmm. euh, le truc, c'est que je veux vraiment faire ma vie du MMA, donc euh, je veux vraiment gagner ma vie grâce au MMA et pas grâce à ce que je fais à côté. Donc, euh, peu importe entre guillemets l'organisation majeure qui me contacterait ou quoi, je pourrais, je pourrais y signer. Mais la conjoncture actuelle fait que c'est l'UFC que je vise vraiment et euh, j'ai mes chances d'y rentrer. Et euh, donc, je me focus vraiment dessus. Mais c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas d'aller ailleurs. Ce n'est pas une fin en soi. Surtout que maintenant, on se rend compte que les organisations ont commencé à mettre les moyens pour essayer d'équivaler euh, l'UFC et d'arriver au même niveau. Donc, je pense qu'à un moment, peut-être 10-15 ans, peut-être il y aura plusieurs organisations majeures et ce ne sera plus l'UFC qui aura le monopole et à
0: ce moment-là, ce sera différent. Est-ce ouais. que tu te poses la question aussi de quand tu vas arriver dans ces organisations, veut dire vraiment quand je dis étrangères, c'est loin, donc mmh. en Asie ou aux mmh. états unis où là tu vas te retrouver face à des Golgoth. Mmh. Par exemple, c'était Tom quand il avait perdu contre un lutteur, ouais, ouais. c'était battu, il n'avait rien de spécial, c'était ouais. bon, ouais, mais ouais. tu vois c'était vraiment… Le, le lutteur ouais, américain le et, où et, là, ça. Euh, et ça pour toi, est-ce que tu te dis, bah, va peut-être falloir que j'aille aux States pour justement prendre, on va dire, en volume et me faire finalement à tous ces, tous ces euh, mecs-là
1: bah, Pas spécialement aller aux états unis mais euh, faire des gros camps en Europe, mm -hmm. pourquoi pas Déjà, je vais souvent en SBG, comme j'avais dit dans le premier podcast, ouais. donc euh, déjà là-bas, il y a du gros niveau, il mm -hmm. y a du haut niveau, très haut niveau. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mais euh du coup, je vais assez souvent là-bas, je m'entends bien avec John et tout mm -hmm. et euh et en fait, là-bas il y a Trois quarts de l'écurie, ils sont signés soit au Bellator, soit ouais. à l'UFC. Euh... Bah, je crois qu'ils
0: ont un accord avec le Bellator. Ouais, et et John, il est,
1: il est beaucoup oui. avec eux en fait, dans les bureaux, etc. Je pense qu'il gère avec eux Bellator Europe. Mm -hmm. en fait. Donc, du coup, il signe beaucoup de mecs du SBG au Bellator. Il y a vraiment une émulation au cours pro et euh, je tourne avec le plus haut niveau, avec des mecs qu qui, sont, qui sont vraiment forts. Quoi. Bah,
0: comme Juste, Gallagher.
1: Par voilà, Gallagher ouais, euh, Brad Catona qui est à l'UFC, qui mm -hmm. avait gagné le teuf euh, qui était invaincu jusqu'à... Il n'y a pas longtemps, ouais. il a perdu, là. Ouais. Bon, C'est voilà. la vie de ouais, combattant. Et euh, donc, j'ai déjà tourné avec lui, qui est à l'UFC, qui était invaincu, vaincu, euh, Gallagher, enfin, euh, tout, toute l'équipe, quoi. Et je me rends compte que j'ai largement le niveau, quoi. Mm -hmm. que, euh, que ce soit au sol, en striking, en, en lutte, etc., genre, j'ai pas à rougir. Et euh, donc, je, ça me conforte dans l'idée que je peux aller à l'UFC, au Bellator, ou, etc., que j'ai pas un niveau en-dessous de petits français, qui, tu vois. Et euh, puis même, je le vois au cage warrior maintenant avec les mecs que j'affronte face à moi. Après, c'est juste une histoire d'intelligence, de, de combat, mm -hmm. de game plan, en fait, euh, maintenant. Il faut, faut vraiment grappiller sur ça. Et après, aux États-Unis, peut-être je ferai quelques camps dans des grosses équipes type euh, Alpha Male ou, ou American Top Team mm -hmm. euh, pour, pour, euh, pour voir comment ils s'entraînent là-bas, ce qu'ils font, etc. Mais, euh, mais nous, les Européens, on a quand même notre style à nous. Eux, ils ont un style un peu plus basé sur la lutte, etc. Mm -hmm. Mais en striking, nous, on est très dangereux en Europe, surtout en France. On est très très bons strikers. Je dirais qu'en France, genre, le striker moyen, c'est un bon striker ailleurs presque. Complètement. Et euh, donc, on est, on, on est un peu sous-estimé en plus, vu qu'on n'a pas le MMA en France, mm -hmm. etc. En plus, vu, vu que souvent, on est mal géré, comme moi j'ai été au début de ma carrière. Souvent, les Français qu'on voit dans les gros orgas, c'est des mecs qu'on prend pour euh, qu'ils ouais. perdent. Donc euh, on nous sous-estime beaucoup. On se dit, ah, c'est un petit français que tu vas battre, etc. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent des français comme moi, Salah, Mansour et tout. Et là, ils se rendent compte qu'il
0: oh <rire> ouais. y a quand
1: même des mecs solides. Mm -hmm. Et il euh, faut juste en fait, qu'on qu ait le MMA qui soit légalisé et qu'on soit un peu mieux structuré. Et on va monter. Et puis et même, là, il y aura de des grosses, je pense qu'il y aura des grosses équipes qui vont se développer mm -hmm. en France ou des gros camps, des gros trucs. Il y a déjà,
0: mine de rien, le MMA
1: Factory. Ouais, il qui... y a le MMA Factory qui, qui est bien.
0: Quasiment la plus grosse femme d'Europe, si on prend
1: tous les résultats. Oui, on va dire. oui par rapport aux résultats, etc. Euh, après en Europe, tu peux aller en Allemagne, il y a des gros camps ouais. aussi, etc. Ouais. Enfin, on peut se débrouiller en vrai. Et euh, comme je disais, tu peux aller prendre à gauche, à droite, comme je ouais. fais un peu à l'ONRF, faire du sol, ou machin. Et euh, après, c'est vrai qu'en lutte, je trouve qu'on est un peu léger en France. Il n'y a pas des clubs... Enfin, euh, mm -hmm. il en a pas énormément, je ne sais pas, c'est démocratisé, enfin, ouais. je ne sais pas. Genre, moi j'ai envie de faire de la lutte par exemple et je sais pas à Paris je crois il y a deux clubs, genre un à Bobigny et un à, à l'US Métro etc. Mais moi j'ai dans le 78 c'est super loin et même dans Paris même genre j'en ai pas trouvé trop, enfin c'est un peu compliqué quoi. C'est le seul souci. Mais bon. bon, moi mon jeu est pas trop basé sur la lutte mais euh, j'aime bien faire des scrambles moi en fait. Bah oui, et ça je l'ai travaillé ouais. avec
0: le judo vu que je faisais du judo avant. Et puis si tu ça, te retrouves vrai, pas ça, Zabit Nagomet Sharipov ou d'autres ah. mecs comme ça, va falloir taper salut forcément. Ah ouais, il ouais, va falloir. Putain, Zavit, c'est pas maintenant. Hein, ouais. Parce que... <rire> ce qu'il est dangereux, lui Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc, Monsieur Morgan il va bientôt affronter Zabit magobet <rire> Est-ce que quand je te donne ces noms-là, les Volkanovski, ouais, les Max Soloé, ouais. est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis qu'il y a quand même un énorme gap Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce gap entre toi et, et eux, finalement
1: euh, Alors, eux-là, vraiment les top 5, il y, y a quand même un gap entre nous. Ils ont, en fait, eux, ils ont une expérience du très, très haut niveau de… Ouais. Depuis pas mal de temps, tu vois Zabit ça fait pas très longtemps qu'il est à l'UFC Mais euh, lui il a fait une expérience de malade, il était à l'ACB je crois Ouais exactement, champion euh, ACB Voilà et euh, c'est une organisation russe où le niveau il est très 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 haut Et euh, là bas il a tué tout le, bon. monde, tout le monde Voilà <rire> Donc il a déjà lui aussi une expérience de très très haut niveau et c'est pas la même chose en fait euh, l'expérience de très très haut niveau et le haut niveau, il y a quand les même un, tu vois il... <rire> les daguilles de sont un peu relous mais il y, a... il y a des petits détails, des petits trucs qu'ils ont en plus que nous et ça je, je vais y arriver hein. mais moi je suis vraiment encore, je suis jeune en fait, je suis le début de ma carrière, j'ai 23 ans mm -hmm. eux ils ont déjà 28, 29, 30, ils sont à maturité physique, à maturité de carrière, à maturité mentale dans le MMA etc Donc, eux, c'est vraiment, vraiment le, haut, le, haut, le haut du panier. Euh, non, moi, je suis réaliste, ce n'est pas tout de suite eux. Par contre, tous ceux qui ne sont pas encore classés ou top 15, c'est atteignable pour moi. Je, mm -hmm. je regarde tous les combats, etc. J'essaie de, de voir objectivement si j'ai mes chances face à un machin un tel et tout. En dessous du, du top 5, top, jusqu'à top 15, je pense que j'ai mes chances. Ouais. Et il
0: y a qui comme... Parce que maintenant, tu es, es top 200 mondial et top ouais. 5 français C'est ouais, ça et donc à l'UFC, quand tu vois des mecs, tu te dis, lui, est-ce que je peux ouais, prendre ouais, être... qui, par exemple euh...
1: bah, Du coup, je n'ai pas leur nom en tête, mais déjà, je regarde tu vois, tous les, les prélims, etc. Ouais, donc l'endroit où je vais arriver, quand je vais être signé.
0: Sauf Attends, si euh... peut-être main event direct ouais, Peut-être pas, mais,
1: <rire> mais c'est vrai que je... peut-être je pourrais me retrouver en main-carte si... Ouais. si ça serait à Bercy, c'est vrai. Mm -hmm. Mais en, en tout cas, je regarde euh, bah, par rapport au, du coup, à qui je pourrais me placer, etc. Là, je n'ai pas de nom spécialement en tête, mais je regarde euh, tous les combats featherweight, tu vois. Et je regarde je me dis, ah non, lui, lui je le bats, c'est sûr. Lui, lui, ça peut être serré, etc. Tu vois, et je me fais ma, ma propre idée, tu vois, où je regarde les styles qui sortent un peu plus, euh, les physiques qui sont, euh, qui sont les plus durs, etc. Et je regarde et je me dis qu'il que, que y a moyen, hein, qu'il y a largement moyen, tu vois. Avant, en fait, en France, on, on a un peu trop peur de dire qu'on veut y arriver, qu'on veut gagner, qu'on veut faire ci. Et du coup, des fois, on, nous, en tant que combattants, genre, on n'ose pas dire, ouais, moi, je veux aller à l'UFC ouais. et tout, tu vois, que les gens prennent ça pour de la prétention ou des trucs comme ça et qu'ils disent, ouais, mais t'es un fou, crois, tu crois que tu vas aller à l'UFC D'ailleurs, ouais, en, en parlant de ça. Les ouais.
0: mecs sur Twitter, ça, ça t'en supporte Bah, bah oh. bref. En plus, tu réponds. moi ça, ça oh, bah je réponds, moi j'aime bien. <rire> <On t 'aime rire> tu les mecs sont à bof, t'es un peu nul quoi. Ah bah viens, viens avec moi, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu Parce que t'avais donné rendez-vous à un oui, mec. Parle beaucoup, mais personne n'est venu dire, pour l'instant. Non, non. Oh,
1: non. Ou alors peut-être il y a des mecs que j'ai déjà tourné avec, mais mm. euh, tu sais m'ont pas dit peut-être qu'on s'est croisé à un endroit et, et ils ont vu qu'il y a. Et, il y avait un niveau de différence quand même. Okay. Mais euh, non, non, moi j'aime bien, j'aime bien qu'on, enfin, toutes ces méchancetés entre guillemets sur Internet, tu vois, c'est des gens malheureusement, peut-être qui sont pas bien dans leur vie ou, ou qu'ils ont des peurs et des trucs et, et du coup ils, ils t'envoient leur, leur négativité un peu, tu mm -hmm. vois. Et de euh, toute façon c'est obligé hein. quand tu arrives à un, à un stade de nombre de followers ou, de, ou dans ta carrière à un endroit, il y a toujours des gens qui qui peuvent être un peu jaloux ou juste des gens qui sont comme ça il y a toujours des gens que tu côtoies qui sont négatifs tout le temps et, euh, et ces gens là bah, ils, des fois ils aiment bien donner leur avis donc tu vas dire quelque chose et il va dire qu'il n'est pas d'accord et après tu peux lui démontrer par A plus B que tu as raison et il dira jamais oui parce que déjà il ne te connaît pas et il s'en fout tu vois après de toute façon, c'est que du virtuel entre guillemets, j'étais dans mon téléphone, ouais. euh, c'est fini.
0: Mais là, t'en as plus des haters depuis qu'il y a eu cette exposition. Bah, cet
1: J'en ai un peu plus, mais pas tant que ça en fait. Tu okay. vois, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment des, des moments, j'ai envie de dire. Et puis, euh, en fait, j'essaye de pas quand même de me la raconter ou de faire le prétentieux, tu vois, parce que c'est vrai que ça peut être un peu chiant d'avoir un mec qui dit oh, je suis le meilleur, je suis le fort, parce que c'est pareil, vrai, je suis pas le meilleur, tu vois. <rire> <rire> non, mais faut, tu vois, faut mettre les choses à leur ouais, place. Ouais, mais t'es pas, pas le meilleur. Je suis pas le meilleur mais je suis pas le plus nul voilà. tu vois et je sais où je suis je sais où je veux arriver et, et je mets le travail derrière en fait genre je dis pas le truc à la légère genre ouais je vais aller à l'UFC et, euh, et derrière euh, je fais rien du tout tu vois genre vraiment je me lève le matin je vais m'entraîner je mange bien et tu penses qu'il est justifié est ton
0: classement là aujourd'hui
1: bon ouais, mon classement il est largement justifié tu vois comme on disait au début de la ouais, quand dit
0: justifié dans le sens euh, tu mets tu me places plus haute ah, ah, plus ah, oui, haute dans le sens... euh, plus haute je sais pas mm -hmm.
1: mais euh, mais en tout cas là où j'en suis là actuellement c'est largement justifié et euh, je pourrais être plus haut si j'avais mieux géré ma carrière au début quoi. Okay. mais euh, mais ouais, c'est justifié genre j'ai pris mes défaites euh, j'ai pris pas mal de défaites d'affilée à un moment et je connais pas beaucoup de gens tu vois sans, sans me vanter sans faire le qui seraient revenus de 3 ou 4 défaites d'affilée qui,
0: à cette qui auraient, jeune, voilà
1: euh, très jeune et qui n'aurait pas lâché qui aurait dit non je continue qui s'investissent encore plus tu vois il y, y en a pas mal qui auraient lâché le truc et trouve 10 défaites d'affilée tu vois et juste tu combats pour prendre un peu d'argent et voilà genre moi je me suis dit non faut vraiment que je fasse un truc et tout et, euh, et je me suis revenu dans la course tu vois malgré ça Maintenant, j'ai un bon record, quand même, qui, est, qui a été refait, qui est bien remonté, etc. Et, euh, et j'ai travaillé quoi, pour, pour arriver là, pour, pour avoir mon contrat au Cage Warrior. Je, je me suis sorti les doigts des fesses et euh, je suis parti prendre mon short notice contre Sorenbach Bac et euh, j'ai sorti le combat de ma vie en 5x5. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont fait des 5x5 aussi. Et, euh, et donc, il y a des gens qui peuvent dire que ce n'est pas mérité ou que je n'ai pas le niveau, etc. Mais euh, j'ai travaillé, j'ai travaillé vraiment dur et je travaille toujours dur. Et je suis, je suis vraiment encore que au début. Et euh, bah, s'il y en a qui ça leur plaît pas, tant pis. Et <rire> là j'ai
0: On est aux portes finalement de l'UFC. <rire> et dans les, dans les gars de la catégorie féloite, est-ce qu'il y a des mecs qui t'inspirent directement
1: euh, qui m'inspirent, pas, pas spécialement, parce que je me dis que ça pourrait être des.. Des ouais. mecs que je vais affronter, tu vois Ouais, mais après, tu peux te mais dire, euh... tu vois, au niveau du… Mais après, euh, en fait, je regarde un peu tout le monde, mais je m'inspire de, de tout le monde, en fait. Genre, genre j'aime bien ce move, j'aime bien sa façon de travailler, etc. Mais sinon, j'ai pas de mec qui m'inspire en soi. Même dans le MMA en général, mmh. tu vois y a Pas un, un mec qui m'inspire de ouf, à part si peut-être John Jones, tu vois, je me dis vraiment lui, il est, il est trop fort et tout, tu vois.
0: Et John Jones, tu crois à tous ceux qui disent, moi je sais pas, là je commence à être ouais. partagé à ceux qui disent qu'il a changé depuis bah, justement ses contre-petits. Je trouve que physiquement, déjà il y a, ouais, mais un petit peu différent. Et puis, ouais, les, mais bon, les, ces deux derniers combats sont quand même contre Anthony Smith et Thiago Santos,
1: ouais, c'est vrai que c'était pas des combats John Jones, quoi. Ouais. Alors qu'on s'attendait euh... à ce qu'il leur roule dessus. Ouais, mais bon, Thiago, c'est vraiment un gros, gros frappeur, oh, tu énorme, vois. Ouais. Et euh, ça veut dire, John Jones, euh, même si c'est John Jones, s'il prend une patate au menton, c'est John Jones, mais euh, il a un menton comme tout le <rire> monde, où, euh, il serait tombé aussi, tu vois. Ouais. Et, euh, donc il a fait attention, mm -hmm. tu vois. Et après, lui, c'est ça le truc, c'est. Lui, il a l'expérience du très, très, très haut niveau, mais depuis euh, 20 ans, limite, ouais. tu vois. Il a pris la ceinture à 23 ans. J'ai 23 de ans, tu vois. Ouais. Je me dis, ah, est-ce que je vais être à l'USC et tout et Lui, il avait la ceinture ouais. déjà, tu vois. Donc euh, on peut dire ce qu'on veut euh, tu regardes son, son record le mec déjà il a battu que des champions du monde presque
0: et il a jamais perdu il a jamais, perdu, ouais. il a jamais
1: perdu et sa défaite c'est une disqualification oui, non, pour quoi, un qui comme ça sur Amin, Donc, tu vois tu en euh, as ma... ouais, beaucoup, beaucoup qui disent genre oui. Kaby Bani euh, 28 ouais. 0 bla, bla ouais. bah euh, John Jones c'est genre du 24 25 ouais. 0 et plus jeune, euh, plus jeune à l'UFC et plus jeune à l'UFC tu regardes ses combats, en plus son style il est incroyable. Ah, coup de coup de retourner, machin, tac, et je te jette, et, et pif et paf, tu vois. Donc non, vraiment, il est, moi je le trouvais vraiment, c'est vraiment genre un, un ovni dans le MMA, tu vois. C'est vraiment le sport, on dirait, il a été fait pour lui, quoi. Et pourtant, on voit que lui aussi, il et, vient de la lutte. Ouais, c'est ça, il vient de la lutte, mais tu vois, il n'en abuse pas. Ouais. Et, euh, mais ouais, il vient de la lutte aussi. Mais après, je pense que ça dépend en fait vraiment de, de toi et de ton style, tu vois. Genre moi, je ne viens pas spécialement de la lutte, mais je sais que je peux être solide en lutte, tu ouais. vois sans avoir vraiment pratiqué de la lutte, et après, en as, tu vois, ils ont pratiqué de la lutte et ils ont un strike-kick de ouf, alors mm -hmm. que pourquoi, ouais. tu vois, alors qu'il a fait que de la lutte Ça dépend vraiment, en vrai, de tes prédispositions, je pense. Hein, Est-ce
0: que toi, vois. tu ne dis pas, faudrait, on va dire, accentuer ce travail-là Parce qu'aujourd'hui, à l'UFC, à part Whittaker mm -hmm. qui est devenu un tueur en lutte, ouais, mais ouais. qui vient du karaté, il mm n'y -hmm. a personne qui ne vient pas de, ce, ah, de ouais. cette discipline. Non, non je,
1: travaille, je travaille sur la lutte, etc. Je travaille beaucoup sur, sur le cash-control, surtout, mm -hmm. mais non, c'est carrément pas à négliger, hein, parce ouais. que sinon tu passes ton round sur le dos euh, où tu te fais take down. Ah, euh, en plus, vu que pour l'instant les juges, mm -hmm. ils favorisent vraiment les take down et on sait pas pourquoi. Euh, si tu te retrouves à prendre 5 take down dans un round,
0: euh, bah, c'est fini. Ça
1: y est, c'est foutu ton round, tu l'as perdu, même si le mec, euh, tu, lui, tu lui as mis des points mm -hmm. de tous les côtés, tu vois. Donc ouais, non, non, la lutte, la lutte, je la travaille, c'est vraiment un aspect important du MMA. Et euh, c'est pour ça que les mecs de l'Est, ils sont vraiment relous, tu vois. Parce qu'ils en abusent, ils en abusent, limite ils font pas de pieds-points quoi. Mmh. Le mec il fait que de la lutte, et il fait un combat de lutte en MMA et, mmh. <rire> et Mais il colle Mais il sol et et ta combat, on l'a vu lors du début, c'était ouais.
0: Fares qui a fait son ouais. début à l'UFC. Ouais. Il a perdu Horrible. parce que. Le il y a... pauvre. Ouais, le... Parce qu'il a Et encore, c'est
1: même pas vraiment de la lutte là ce qu'il a fait le mec. C'est qu'il l'a collé contre la cage pendant 3 rounds. et...
0: Mais il a pu te dicter le combat et le contrôle de la cage. Mais bon. Non, c'était un, un combat horrible, ah ouais, mais, horrible ça. mais tu gagnes par ouais, décision C'est un
1: combat gagné pour gagner, ouais, tu vois. Ouais. Après, il y a des combats à faire comme ça où il <rire> faut gagner pour gagner. <rire> mais là, pour le coup, c'est limite, tu vois, Dana, il voit ça, il te sort de l'UFC, tu vois. il ah, Tu te fous de moi gueule, tu vois, ouais. je t'ai signé pour euh, faire quelque faire chose. Show, et, et toi, tu vas me coller un mec, euh, tu vois, euh, pourquoi tu es là, tu vois. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage, mm -hmm. tu vois. Moi, j'aime bien vraiment l'aspect du combat, genre vraiment combattre, tu vois. On s'envoie des coups, tu prends des coups, je te take dedans, tac, je te retiens, bam, je te tape et tout. Que juste euh, sécuriser la position, tu vois, et enfin ça fait un peu… Euh... Après, il y a… Ouais ma... mais après, il faut regarder C'est ça, exceta, ouais. exactement. Après, c'est à toi aussi de faire le travail, mmh. de ne pas te retrouver ici, tu vois. Peut-être que Fares, il, il aurait dû essayer plus de, de le pousser, même si c'est facile à dire mmh. maintenant, tu vois. <rire> et, euh, ben vas-y J'ai tourné avec Fares en Bulgarie mmh. et tout, et je sais que c'est pas facile quand mmh. t'as un mec qui te colle de, de, de l'enlever de, de toi, surtout s'il donne sa vie, il mmh. n'y a que 3 rounds. 3 rounds c'est pas énorme, surtout si physiquement t'es prêt. Mmh. Tu peux retenir un mec 3 rounds euh, collé contre toi. Donc si l'arbitre à un moment il sépare pas, mmh. euh, toi qui es collé contre la cage, t'es pas superman et le mec tu peux pas, tu vois, je peux mmh. pas l'enlever. Sauf si vraiment t'as une lutte de ouf et que t'arrives à je à chaque fois à repasser et tout Et euh, ouais, c'est un, un peu chiant mais. On est obligé. mais c'est par là. Exactement.
0: <rire> c'est le sport. Ce oui, c'est le sport. On... Le sport. Et on voit que ça reste quand même assez important comme déterminant. Mais ouais. pourtant, c'est le mais striking peux... qui ouais. continue de faire vendre. Et puis, ouais, le... puis d'avoir un bon game plan. Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, les game plans, tu les fais seul Ou alors, tu as quelqu'un qui t'aide aussi à non, ce on les fait à Non, on les fait <rire> à
1: plusieurs. Déjà, euh, moi, je regarde les combats de mon adversaire avant. Je me fais une petite idée de moi par rapport à ce que je ressens, etc. Après, mes coachs, ils regardent le côté. On regarde ensemble. Mon manager, il regarde aussi. Et on se dit, ouais… Je pense que tu as un cartage sur ça, sur si après on essaye à l'entraînement, je me dis ouais, moi je préfère ça mm -hmm. et après on part comme ça et après le jour du combat on essaye, ça marche pas, je m'adapte. Est-ce Alors...
0: que là il y a des masterclass en game plan qui t'ont impressionné ces dernières années euh... ah, J'aime bien les game plans d'Israël, de... ah, Adenasia. Ok. Ah,
1: franchement, euh, le mec il vient du, du kick, tu vois et... Euh... Et ils n'arrivent pas à l'attraper, ils n'arrivent mmh. pas à le coller, ils n'arrivent pas à le mettre par terre, à le bloquer et tout. Ou même quand ils arrivent, tu vois qu'il a, il a, il a, il a bossé son sol, il arrive à se relever. À... Moi, j'aime bien comment il travaille. Tu et vois, pour toi, lui, c'est un façon.
0: des styles qui t'inspire entre guillemets
1: euh, pas spécialement inspire mais euh, mais j'aime bien sa façon de, de faire le show de dicter le combat etc alors que, ouais, parce bah, que ça lui, lui peut avoir beau. des ouais. lutteurs de tout ouf tout tu fait. vois et le lutteur en fait il craint très, tellement le striking tu vois qu'il qu en vient à faire des erreurs de débutant il, mm -hmm. il plonge la tête en bas tu vois ouais. Et ouais. il voit qu'il arrive pas à l'attraper il commence à mouliner et tout et là ouais. là tu Comme vois il il Robinson, voilà, voilà. et là voilà. tu vois <rire> Israël tu vois il, il, il est prêt, et paf,
0: paf, c'est des, des coups sniper qui l'envoient. Et... Non, c'est vraiment beau à voir, je crois. Et pour toi, est-ce que tu pourrais, à la manière de la décennie, qui change un peu le game, un mmh. peu comme Habib, mais dans une mmh. situation complètement ouais. différente avec ce côté, ouais. bah, on met mmh. contre la cage, mmh. te dire, je peux maintenant adopter une stratégie complètement différente et me dire, plutôt que de toujours chercher cette défense, moi, je vais baser par mon style sur le mouvement ou sur quelque chose ah, comme ça, ou ouais. tu es pas encore là
1: euh, bah, En fait, moi, j'ai... Un... Style, genre je pense si je me décris En fait j'ai deux styles Genre j'ai un, un plan A un plan B tu vois Genre j'ai un plan A Où, où, où j'aime bien, <rire> bien rentrer euh, dans l'adversaire euh, Mettre la pression euh, Faire un peu du tie -zone, tu vois. Et, euh, avec les, les kicks par contre Parce que j'aime bien envoyer, envoyer des jambes Et euh, claquer un, un takedown euh, dans le round et, euh, et mettre euh, une position dominante au sol Mettre du ground and pound etc J'aime bien ça Mais j'ai aussi un, un, un plan B Que... J'ai vraiment, mais je ne l'ai pas encore fait en combat, tu vois. Mais à l'entraînement, je le fais vraiment bien. Et c'est un peu un style karaté où, où je vais me déplacer un peu partout. Je vais envoyer des jambes de tous les côtés, karaté, taekwondo, etc. Alors que je jamais fait de taekwondo, mais je sais pas. Mon corps, il, il réagit bien à ça, tu vois. Mon corps me dit ça. <rire> ouais, ouais. Et du coup, euh, bah, j'ai ces deux styles. Et, euh, et en fait, je pourrais euh, bah genre switcher entre les deux, tu vois. Et, et en fait, ça peut faire un, un vrai choc parce que du coup, je passerai du mec qui met la pression, un petit zone qui est vraiment ouais. collé, à un mec qui a, un, a une distance de, de fou. Et en fait, quand j'ai une distance très loin, je suis vraiment à l'aise. Et quand je suis très près, une, je, 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 je suis à l'aise aussi. Du coup, euh, j'essaie de travailler entre les deux pour.
0: Euh, oui, bah oui, pour voilà. pour, pour, être, pour avoir justement voilà. le full package Parce que c'est vrai que c'est important Parce qu'on sait que les lutteurs à chaque fois ouais. tu arrivent à leur mettre la pression bah, ça, ils ça ça fait. un, tech un Exactement. Ouais. Et est-ce que toi dans ta carte Moi je ne t'ai jamais vu pour l'instant euh, Roquer entre guillemets, c'est de prendre un gros coup mm -hmm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en sparring ça Euh... Ouais, On se parle que ça a dû m'arriver, mais c'est pas énorme. Et, et, pas souvent. D'accord, mais oui, bah, oui, bah, oui. Ouais. <rire> <Encore, encore, rire> toutes hein. les semaines. Mais c'est très très rare. Ouais. Et comment tu réagissais dans ces cas-là Parce qu'on sait l'importance de ouais. la lutte, parce ouais. Que, ouais. que tu sais, tu reviens tout de suite ouais. tu dis, ah, bah, je sais ouais. que le takedown. Et ouais. toi, quand ça t'arrivait
1: Bah, soit je claque un takedown direct. Ouais. Et euh... ah, donc, t'as
0: quand même ce réflexe-là.
1: Ah ouais, ouais, mais vraiment. Non, vrai. non, ouais, ouais. Et bah ouais, parce que quand même, de base, tu vois, je viens du judo, du coup, la lutte, ça m'est pas inconnu, entre guillemets. Ah oui, oui, je suis. Donc, non, non. Si je suis touché, souvent je vais claquer un takedown ou peut-être je vais le coller à la cage, tu vois. Mm -hmm. Je vais prendre en, en greco, j'aime bien en faire de la greco, je vais prendre en greco, je vais le coller à la cage, puis je vais respirer contre la cage. Ou alors, euh, je vais prendre le coup et je vais me dire qu'il euh, pense qu'il m'a touché et je vais le rentrer dedans, je vais lui envoyer des vrais salves euh, en espérant entre guillemets qu'ils se disent. Ouh là, c'est dangereux ouais. et je l'ai peut-être pas touché, ouais, peut tu pas vois. Et, euh, ouais, et es déjà arrivé en combat, ça euh, en combat. Ça a dû m'arriver. Ouais, ouais, je... euh, bah, mon dernier combat. Il tapait fort le mm -hmm. Lewis Monarch. Ouais, mais aucun okay, bah, moment où je
0: t'ai vu, ouais, euh... euh... ah, parce que
1: la poker face, je la fais super bien. C'est pour ça, <rire>
0: vraiment. Ah, oui, donc tu as, t non, un moment, crois as crois été,
1: je crois qu'il m'a touché une fois, tu vois, une fois, ouais, mais en fait. Déjà, souvent, quand je me prends un coup, je réfléchis un peu et des fois, je me dis, est-ce que je suis touché ou pas Parce mmh. que des fois, tu es touché, mais tu le sens pas, en ouais. fait. Et c'est après, quand oui, tu marches, ton corps, tu te le... oh", <rire> dis, ah, oh, merde, je suis touché. Du coup, j'essaie de vraiment rester bien et je me parle à moi-même. Là, je me dis, ah, merde, je suis touché. Et là, du coup, bah, là, derrière, j'en vois, soit une combi, soit vraiment, j'essaie de ne pas le laisser s'enflammer, en fait, le mec, tu vois. Mais non, je fais en sorte que ça ne se voit vraiment pas si je suis touché. Euh,
0: et ça, est-ce que quelque garder part, c'est les moments les plus compliqués des ouais, groupes, je, pense,
1: ouais. euh, je pense parce que ne faut vraiment pas flancher psychologiquement en fait. Genre quand tu te fais toucher, c'est vraiment tu as deux instincts, c'est soit tu as l'instinct où tu vas te mettre en boule et tu vas te faire tuer, mm -hmm. soit tu t'es fait toucher et tu pars guerrier, et tu dis, ah tu m'as touché, bah je vais te toucher moi aussi, tu vois. Et euh, je pense que c'est le plus dur c'est de pas basculer dans le côté négatif pendant le combat ou même des fois tu es pendant le combat, tu es en train de gagner mais tu t'en rends pas compte parce que tu es dans le combat, ouais. tu touches un peu plus mais toi tu as l'impression que tu es derrière, tu vois. Et du coup il suffit qu'à un moment, lui, il te touche peut-être deux fois de suite et tu te dis putain, je suis en train de perdre. Et là, tu commences à paniquer et… et l'importance
0: et... d'avoir un bon corner. là l'importance d'avoir
1: un bon corner, d'écouter de... et même de savoir où t'es, d'être plus ou moins lucide mm -hmm. parce que ouais, des fois… Maintenant, j'ai de l'expérience, j'ai beaucoup de combats quand même en ouais. étant très jeune, mais euh, en fait, tu ne sais pas où t'en es des fois pendant le round. Et ça se trouve... Ça se trouve que tu l'as touché à, je sais pas, avec 300 jabs, le mec, donc mm -hmm. tu es très loin dans les points. Et juste, tu vas te prendre un bras arrière, tu vois, et tu vas te dire, oh là, je suis en train de perdre le rune. Et là, tu vas commencer à faire des erreurs parce que tu vas te jeter pour rattraper ton rune. Et, euh, alors qu'en vrai, tu étais devant,
0: tu vois. Donc, euh, ouais. Et aujourd'hui là, quel est le plus dur entre guillemets pour toi quand tu te prépares pour les combats parce que ça y est, le weight cutting puisque moi je suis assez diplôme et ouais. certification, ouais. c'est money in the bank. Ouais, le weight cutting c'est bon. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il y a d'un peu compliqué Surtout que, est-ce que tu t'en sers toi de tout ce qui est intraveineuse et tout au cage Warriors Non, 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 oui, non. non toi tu as ai pas, pas besoin. Je n'ai jamais fait d'intraveineuse. D'accord. Okay. Non,
1: je fais normalement, je bois. Okay. <rire> D'accord.
0: <rire> Mais euh, le plus compliqué,
1: le plus compliqué en vrai, c'est de mettre… Euh, en place la stratégie que tu travaille pendant le, tout, tous les mois avant le combat, tu vois. Genre, des fois, tu vas travailler un truc, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler, et le jour du combat, tu le fais pas, tu vois. Mais vraiment, genre, genre tu le fais pas, genre, tu le sens pas, ou tu l'oublies, mmh. c'est ouf, hein. Ouais, puis tu t'entraînes en de euh, ouais, deux mois à faire mmh. euh, des trucs et tu vas pas le faire du combat, tu vois. Ou genre, tu as pas vraiment confiance, tu te dis, ouais. Si je l'envoie, tu
0: vois, et ça, il ya que toi qui le ressens parce que c'est vrai que ton coach il va te dire, lance le take down, ouais, c'est
1: ça, ton coach se trouve, va dire, vas-y, lance le tech à un Et toi, tu es là, tu te dis, moi je suis un peu fatigué. Lui, je vois qu'il est au taquet, je vois que son genou il bouge un peu, je vois qu'il m'attend, tu vois, parce que ça, c'est le truc, c'est que toi qui peux ressentir, et c'est vraiment des petits mouvements, des petits trucs qui font que tu ressens que. Le mec il t'attend sur un truc, des fois ça se voit pas mais tu sens que le mec il t'attend pour te contrer tu vois ouais. Et là t'as ton coin il te dit envoie lui une combi, envoie lui une combi Tu dis non, 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 non. Là, si tu envoies un, une combi avec trois coups, je vais m'en prendre une Et euh, c'est ça le plus dur, en fait c'est le doute je crois le plus dur, c'est ça d'être le doute Faut pas douter, vraiment, ces gens une qui nous dit ça là, en ce moment c'est faut, en fait pendant le combat il faut dire genre tout le temps genre c'est à moi tout le temps il faut ouais. pas réfléchir euh, à ce que lui va faire ou à ce qu'il veut faire Il faut dire tout le temps ouais c'est à moi c'est à moi c'est à moi c'est mon tour Bah bam bam j'envoie ma combi boum boum genre montrer moi je mets mon take down je ne fais... ça faut vraiment pas penser à, à son adversaire et des fois moi en tout cas après les autres je sais pas des fois j'ai tendance à maintenant avant ce que je faisais pas du tout et ça m'a desservi mais maintenant j'ai peut-être tendance à trop réfléchir à ce que mon adversaire il pourrait faire tu vois. genre je me dis ouais mais si je envoie le 1 2 là peut-être tu vas me contrer le machin et, et laisser faut que je laisse partir tout quoi, mais après c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand tu rentres dans la cage, euh, oui. tu es dans la cage, eh avec oui. et puis parti. Toi, il y a le
0: public, il y a le machin, il y a les gens qui crient et tout, et, et c'est ça le plus dur quoi. Il ouais, faut y aller. Ouais. Bon, merci beaucoup, Morgan. Donc, 26 octobre, ok, 26 26 octobre octobre, quoi, je vois Malheureusement, nous n'y serons pas, mais vous pouvez tous acheter vos places qui sont dans la description. Voilà, venez voilà. à
1: Birmingham. Sinon, je crois que c'est sur, sur RMC Sport, oui, complètement,
0: FC ouais. Et voilà. Et puis bien voilà garder. pour une nouvelle démonstration. Euh, On l'espère. J'espère. J'espère. Faut que je gagne. Et après, c'est le titre. Voilà. Allez. Voilà. Merci, Merci, monsieur. Merci. Soit là. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire. Ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous.